2: martes y jueves puedes escuchar Lionheart por su
0: presencia radio a las 4 de la tarde Escucha Consejo de Reyes los mejores consejos para la vida matrimonial y familiar Es una alegría estar nuevamente hoy en Consejo de Reyes seguro que lo que hoy tenemos va a ser de gran utilidad para todos ustedes Consejo de Reyes Lunes, miércoles y viernes a las
3: 6, 7 y 10 de la mañana.
0: Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. En su presencia radio. Tu presencia radio te acompaña. Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a esta hora en que ruede la pelota estrenando Dial en su presencia radio. Muchas gracias por estar con nosotros en este martes, una tarde un poco lluviosa en la ciudad de Bogotá, pero por supuesto que estamos acá para llevar una hora de información a cada uno de, su, de sus hogares y es que este fin de semana hubo bastante deporte todavía incluso se sigue jugando la fecha del fútbol profesional colombiano y yo quiero de una entrar en el tema porque tenemos una hora llena de información estoy junto a Claudia Correa y también a Juan Marcos Rivera Juan Marcos buenas tardes y qué pasó en el partido entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga porque aparte del resultado vimos que Airo Moreno usó un número bastante particular
3: un número bastante raro en una de las camisetas de los jugadores y era el de Airo Moreno con la número 300, haciendo alusión a los 300 goles que ha marcado y justo en este partido logró subirle un poquito más a, esa, a ese número y llegó a 301. Claudia, puedes ver un poquito este partido? ¿Qué, eh, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Cuál sería el análisis de, de, de este Bucaramanga frente al Tolima que no le alcanzó por lo menos a empatar a Bucaramanga al final?
1: Bueno, te cuento que no me alcanza a ver bien el partido, mirando todo el resumen y mirando pues todo el asunto, me preocupa esto más, o sea, Tolima venía en sí de las ligas anteriores bien, Tolima venía jugando, o sea, ganó y ahora yo no sé qué pasa con Tolima y no es por desmeritar al Bucaramanga como tal, eh, pero el Bucaramanga nunca fue como muy, muy alto, por decirlo así, dentro de los equipos, casi siempre como en un momento lo hablábamos en el programa, siempre los que pasan siempre es el Junior, Millonarios, Tolima, Nacional y Bucaramanga casi nunca se veía ahí, entonces se me hizo, fue muy raro en realidad ver que ganara ese 2 a 1.
3: Sí, Tolima desde que le ganó al Deportivo Cali, como bien lo dices, no ha mostrado eh, un buen rendimiento. Perdió luego con el, el Unión Magdalena, que se nos ha metido ahí en lo, en lo más alto de la tabla. Luego empata con Atlético Nacional y ahora pierde nuevamente con, con el Bucaramanga. Entonces, eh, un inicio que no es común en ellos, pero esperamos que se puedan levantar porque... Eh, sí tienen la jerarquía para hacerlo y ayer recuperaron jugadores que son importantes para su equipo no sé si tuvieron la oportunidad de ver los goles los que nos escuchan eh, si no han visto esos goles tienen que ver ese resumen porque hubo unos golazos en este partido ahí estuve revisando y, y ahí el único gol medio chistoso fue el de Airo Moreno que venía de, de, de una pelota y ahí medio la rosa la, se, la, se la terminaron dando a Airo Moreno para que pudiera concretar el gol 301 pero la verdad, yo se lo hubiera dado al que, a Enado, que fue el que cobró ese, ese tiro libre. Ahí fue prácticamente como que todo el mundo la dejó pasar, pero se lo terminaron dando a, a, a Dairo, que con su, su instinto goleador la alcanzó a, rotar ahí con la, a, a rozar ahí con la punta del botín y se lo dieron. Entonces, Bucaramanga 2 a 1 contra Tolima. Por el otro lado, tuvimos Atlético Nacional, que recibió a Pasto y, y Nacional sí, haciendo buena actuación, logró un concreto 3 a 1. Dani, pudiste ver un poco este partido.
4: Sí, Juan Marcos, eh, tuve la posibilidad de, de ver todo el partido. La verdad, Nacional mostró una cara totalmente distinta ante eh, un equipo que, que también venía quizás también. Eh, bien, porque el paso en este momento tiene 7 puntos en la tabla de posiciones y Flavio lo ha hecho bastante eh, bien con este equipo que generalmente se llevan, se traen jugadores, pero, pero Nacional lo hizo bien, especialmente en el primer tiempo, eh, tuvo eh, llegadas desde el minuto uno. Que es algo que se le pedía al equipo, que saliera, que propusiera, que tuviera una buena interacción, algo que generalmente es lo que no ha ocurrido en los otros partidos, que generalmente tiene un tiempo bueno y un tiempo malo, pero creo que hubo puntos muy altos en este equipo, como Andrés Felipe Román, que cada vez se acopla más al equipo, también... El mismo Kevin Mier que vuelve a la titular así que yo creo que es importante que Nacional empiece a sumar porque es que esta ya es la quinta fecha ya va al 25% de los partidos jugados y Nacional apenas logra su primera victoria así que pues buen momento de despertar y esperamos que pueda seguir de esta misma manera.
3: Usted es hincha de Nacional, ¿sí o no, Dani?
4: Sí, 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 yo soy hincha de Nacional, he venido acá incluso a la emisora con chaquetas y todo, pero siempre opinando desde la objetividad, si están jugando mal, pues no se puede hacer nada, pero ayer
3: fue un <ríe> buen partido para Nacional, hay que reconocerlo. Ah, no, perfecto, eso está muy bien y hoy tenemos pues los últimos dos partidos de la jornada ya para terminar con esta número 5 Deportivo Cali contra Envigado a las 6, este es un partido de los coleros ¿no? porque están los dos ahí en, en lo último de la tabla y ahorita Claudia te voy a preguntar para que por favor nos recuerdes cómo están las posiciones en este momento y un partido muy llamativo a las 8 de la noche me imagino que ahí se habrá bastante hinchada pendiente en sus televisores, Santa Fe que recibe a América eh, partido interesante y lo que estoy viendo acá es que no todos han estado jugando a la par sus partidos casi todos tienen cinco o cuatro, pero en este caso vemos a una América que apenas ha podido jugar dos. Entonces, se ve obligado a ganar los partidos próximos para ir subiendo en la tabla y por lo menos alcanzar a, a algunos equipos que ya le han sacado bastante ventaja. Entonces, Claudia, ¿cómo están ahorita las posiciones, por lo menos las primeras cinco? Sí,
1: así como dices ahorita Juan Marcos, lo que estabas diciendo de, de Santa Fe contra América, resaltar, se podría decir que estamos, aunque todavía no, no podemos decir que ya definitivamente son los que quedan, pero ya en el caso de Independiente, Santa Fe y América, es lugar 14 con el lugar 18. O sea, sea lo que sea, en un partido, bueno, porque me imagino que tiene bastante hinchado, obviamente, sobre todo Santa Fe y pues América también, pero pero un partido seguimos con los mismos, los de la, los de la última parte. Eh... Habla de posiciones. En cuanto a las posiciones, en primer lugar están Millonarios, en donde yo de pronto esperé que un. Pero también están Millonarios. En segundo lugar está Misión Magdalena que también me sorprende un montón que esté ahí, con 10 puntos. En tercer lugar está 11 Caldas, con 9 puntos. En cuarto lugar está el Junior, con 8 puntos. Y de ahí para abajo, lo que es el quinto, el sexto y el séptimo lugar, están los 3 con 7 puntos, y es Pasto, Alianza Petrolera y jaguares Pero mi pregunta con todo este proceso de la tabla es, ¿Será que va a haber un cambio fuerte así que uno, lo que decía no está Tolima, no está Nacional? ¿Será que va a haber ese cambio de que en algún momento se van a remontar al principio de
3: la pausa? Perfecto, gracias Claudia. Sino, sí, como dices, ahora toca esperar a ver que se vayan acomodando poco a poco. Apenas vamos cinco jornadas, hay varios equipos importantes que tienen partidos pendientes, entonces ahí vamos a ver cómo se van a ir acomodando por ahora los dos partidos que quedan en el día de hoy. Vámonos a la Copa Libertadores, que es lo que, a muchos, eh, lo, lo que muchos están esperando realmente, la Copa de nuestro continente, que se podría resumir en la Copa de Brasil y Argentina, ¿sí o no, Dani? Porque como van las cosas, estos cuartos de final, vemos y analizamos los equipos, parece ser una competencia entre Brasil y Argentina.
4: Sí, y es que la, la mayoría de los equipos que, que están solamente son de este continente, incluso, de estos países, perdón, incluso si vemos eh, la, la Copa Sudamericana es un caso bastante similar y pues es también bastante triste y, y confrontante, ¿no? Más adelante vamos a ver en agenda deportiva los partidos que tenemos el día de hoy, pero... Pero sí, se vio un dominio total, incluso ya estamos acostumbrados casi a que Palmeiras o el mismo River o el mismo Flamengo estén ahí en la final y ya hablábamos hace unos días de de esta situación y no sé qué opinen ustedes acerca de esto y es que es el poderío que tienen eh, los equipos brasileños incluso yo creería un poco que por encima de los equipos argentinos para realizar una inversión económica vemos las contrataciones de los equipos de este país y solamente por tomar el ejemplo de Flamengo que contratan a Arturo Vidal que tiene una nómina muy robusta que uno dice ¿A qué punto se podría llegar a competir? No solamente deportivamente, sino también en materia eh, de construcciones, de
3: estadios y de muchos otros factores. Sí, no, total. Total, creo que eso ha sido evidente. No hay mucho análisis que hacer ahí. El poderío económico de los equipos brasileros, sobre todo está por encima de los demás. Y podríamos decir que los argentinos le siguen. Ahí el único país que ha logrado hacer un fichaje estrella del que se ha hablado mucho ha sido eh, Uruguay con Nacional y el caso de Lucho Suárez que ahora hablaremos un poquito de eso porque muchos están esperando su posible debut el día de hoy, pero volviendo a la Libertadores vemos en un lado Corinthians contra Flamengo partidazo, el único partido que tendremos el día de hoy a las siete y media y el ganador de ahí se enfrenta con una llave argentina Vélez y Talleres así que les, les pregunto rápidamente para analizar eh, estas dos llaves, entre Corintias y en Flamengo, Dani, ¿cuál ves ahí más fuerte en este momento? Yo creo que
4: Flamengo, sin duda alguna, aunque estos equipos brasileños y estos partidos que se dan entre ellos, son muy complicados y también para llegar a decir... Eh, ¿Quién puede ser el verdadero favorito? Hace unos días eh, veía precisamente a Palmeiras, que lo damos como uno de los grandes equipos favoritos y uno de los candidatos y cayó en penales frente a Sao Paulo. Quizás no era Copa Libertadores, pero si sí era otro de estos torneos, era precisamente la Copa de Brasil y generalmente hay como que se pierde esa ventaja. Entonces yo creo que para ese partido de esta noche la ventaja la tiene Flamengo, aunque lo digo, equipos brasileros cualquier cosa puede pasar entre ellos.
3: Claudia, ¿tú qué opinas?
1: Opino lo mismo, me voy por el lado de Flamengo también, creería que también en, en varias ocasiones ya ha sacado bastante la cara en, en Copa Libertadores y diferentes eh, torneos que jueguen, entonces yo me iría por el lado de Flamengo.
3: Yo igual, el, el Flamengo ahorita está muy fuerte, tiene uno de mis jugadores favoritos, que es Arturo Vidal, el rey, entonces espero verlo haciendo una buena actuación. Y por el otro lado tenemos a Vélez y Talleres, Vélez que dio la sorpresa, en mi opinión, yo sí esperaba a un river con la jerarquía de, de, de club que tiene, pues que estuviera en estas instancias y, y no fue así. Vemos es un Vélez y un Talleres que se enfrentan el día de mañana. Dani, ¿cómo es esa llave?
4: Bueno, entre Vélez y Talleres hay algo particular y es que Vélez viene de eliminar a, a River, que es, era uno de los grandes candidatos, bueno, siempre lo es por todo lo que ha hecho Marcelo Gallardo, entonces yo creo que eso le da un plus para esta llave, aunque viendo también a Talleres ha hecho las cosas bastante bien, incluso tiene la presencia de un colombiano como lo es Diego Baloyes que siempre ha estado presente en el ataque, que ha tenido buenos momentos con este equipo argentino, pero eh, la verdad yo creo que este partido y esta llave va a ser para Vélez, incluso también hablando de contrataciones, el mismo Godín que es uno de los grandes jugadores en Sudamérica y que incluso ya marcó, entonces yo me inclinaría un poco por Vélez, aunque el corazón y por los equipos y jugadores colombianos mejor, eh, yo creo que quiero que pase Talleres.
3: De acuerdo, de acuerdo. Yo también quisiera Talleres por la misma razón, pero Vélez llega motivado eh, después de la eliminación de River. Mañana tenemos también la otra llave, Atlético Minero y Palmeiras. Claudia, dos grandes brasileros, eh, parecía la situación de Corinthians y Flamengo. ¿Cuál crees que pasaría ahí? ¿Con cuál te irías o si tienes algún favorito?
1: Bueno, yo creo que yo me iría por el lado de Palmeiras, de hecho si vemos los últimos partidos de cada uno, Palmeiras prácticamente ha ganado cuatro partidos y creo que perdió uno, si no estoy mal, y en el, clase, en el caso de Atlético Mineiro ha perdido tres, ganó uno y empató otro, entonces yo creo que me voy por el lado de Palmeiras.
3: Perfecto, y la otra llave que ya la tenemos el jueves es Paranaense y Estudiantes, el ganador de acá se enfrenta precisamente con el ganador de Atlético Minero y Palmeiras, Dani, Paranaense y Estudiantes. ¿Cómo es esa llave?
4: Paranaense, Estudiantes. Uy, eh, no sé. Creo que en este partido nuevamente los equipos brasileros van a arrasar. Eh, creo que Paranaense es un equipo muy, muy bueno y este estudiante es apenas es un, un equipo que está en reconstrucción. Recordemos que la bruja Verona ha estado muy de cerca de, en estos procesos, que ha estado acompañándolos. Sí, sí, sí pero lo que es paranaense y lo que ha hecho alrededor de todos estos últimos años, incluso llegando a definiciones de Copa eh, también sudamericana, si no estoy mal, entonces yo creo que es un firme candidato y también recordemos yo siempre con los colombianos eh, mencionando también que ahí está Nicolás Hernández, ¿no? Entonces le puede dar una mano importante en la defensa y por qué no el avance a la siguiente ronda.
3: Bien, bueno, la gran pregunta, lo que les mencioné ahorita, Luis Suárez. El uruguayo debutará el día de hoy. Recordemos que hoy hay Copa Sudamericana también. Nacional recibe Atlético Goyanense a las 5 y cuarto de la tarde. Por el otro lado también tenemos partido entre Deportivo Táchira e Independiente del Valle a las 7 y media. Pero creo que todos estamos ahora pendientes de Nacional. No sé si vieron, hay un argentino que hace unos memes, unos videos chistosos con la esposa. Eh, lo, lo vi esta semana en mi Instagram. Y, y el último video que hizo fue llamando a la compañía de, de cable que por qué no pasaban los partidos de la Liga Uruguaya pidiendo los partidos de Nacional de Luis Suárez y creo que ahora estamos muchos así no, no todos vemos Copa Sudamericana aunque en esta edición hay, hay equipos importantes, históricos como es Nacional precisamente o un Sao Paulo pero claramente Lucho Suárez le agrega ese toque de entretenimiento y, y le da un incentivo a uno de verlo. ¿Será que lo debemos debutar? Dani, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? ¿Estará listo? Él acaba de llegar, eh, por ahí vi fotos de su familia hasta ahora ahí en Uruguay, no sé si, si le dé de para debutar el día de hoy.
4: No sé si para ir como titular, pero yo creo que sí puede sumar minutos, se rumora, se dice que podría estar en la banca de suplentes. entonces estos jugadores que vienen de Europa generalmente llegan eh, con buena pretemporada, con un muy buen estado físico y para traerlo, obviamente guardando las dimensiones, mira el, ca el, el caso de Carlos Vaca que ya jugó con Junior e incluso marcó gol y yo creo que es la Copa Sudamericana y se están jugando un torneo internacional, así que no creo que esté de la partida, pero sí creo que vaya a sumar eh, minutos para el partido de esta noche.
3: Bueno, esperemos que sí, ahí estaremos sintonizados. Eso por el fútbol y el deporte sudamericano. Nos vamos rápidamente a Europa. Recordemos que ahora el tema central y más importante es todo lo que tiene que ver con fichajes. ¿no? Los equipos grandes, eh, los clubes eh, de jerarquía europeos siguen moviendo sus fichas. Ahí han sacado también sus chistes entre el Barcelona y el Chelsea, de que el Barça anda robando todos los fichajes que el Chelsea apetece. Y me gustaría hablar de un, de un joven, una estrella joven del, del Barcelona, aprovechando que es el equipo que, que más, más me gusta, y es Ricky push No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Este joven catalán ha estado ya varias temporadas eh, luchando, intentándolo con el primer equipo, pero parece que no se le da y ahora mucho menos después de ver los nuevos fichajes que ha traído y ha pedido personalmente Xavi para reforzar varias posiciones, pero en este caso el medio campo y ya parece definitivamente no haber un campo para Ricky Push, entonces eh, Claudia parece que se hace para el Los Ángeles Galaxy, que es el equipo de, de Chicharito Hernández y está Douglas Costa, el, el brasilero, ¿Qué información has visto respecto a este fichaje de Ricky Push al Galaxy?
1: súper joven, 22 años
3: sí, tiene 22 eh, años, jovencito
1: lo que sí estoy viendo es lo que dices, que al parecer sí se va para la MLS, vamos a ver de pronto cómo le va a ir si al final sí va a, a lograr como tal entrar eh, pero sí al parecer sí va a arrancar para allá y pues esperemos que sí le vaya súper bien
3: sí, eso se espera, incluso acá estaba revisando el tema de la tecnología es una locura, ¿no? El tema de inteligencia artificial. Y yo no sé dónde sacan estos datos, pero ya dijeron que según la inteligencia artificial, a Ricky Push le puede ir mejor que el 85% de los mediocentros o los jugadores que comparten su posición en la MLS. Dato muy muy raro, una estadística curiosa que no sé exactamente eh, a partir de qué criterios lo, lo sacarán a través de la inteligencia artificial. Y también espera, según esta tecnología, que esté marcando cada cuatro goles. Juanita, tú conoces a, a Ricky Push, ¿cierto? Bienvenida, mi compañera catalana. Bueno, ahí están cuadrando el micrófono, Juanita, que acaba de llegar a...
5: Aquí estoy, mientras... aquí estoy, ah, Juan, sí, y qué alegría sí poder estar aquí después de una reunión bastante extensa. Pero... pero aquí llegamos a que ruede la pelota y hablaba, sí, compañero catalán, de ese gran jugador que además esto que estás mencionando de la inteligencia artificial es una locura. Hace poco estaba viendo acerca de esto porque Liverpool de hecho es uno de los equipos donde manejan una cantidad de tecnología para revisar cómo sería la forma de reaccionar de un deportista, de un jugador, dependiendo la situación, y les ponen un montón de cables en la cabeza y con, un, con unas aplicaciones revisando si son rápidos de tomar decisiones o son lentos, y con base a eso, entonces deciden si van a jugar y qué partidos, dependiendo obviamente de lo importante. Y pues este jugador que tú mencionas, creo que es de esas sorpresas, ¿no?, de esas sorpresas que ahorita uno diría, como que uno le da una esperanza, obviamente ya el Barcelona está teniendo algunos jugadores muy importantes que estoy segura que esto le va a dar como un refresco y un aire nuevo al equipo, pero estos jugadores que vienen desde abajo, que conocen el equipo desde la cantera, y creo que definitivamente es este, este jugador con todos estos avances que has dicho por eso muestran esos resultados porque analizan las reacciones, analizan qué decisión tomaría dependiendo de tal situación entonces creo que todo eso sacó un muy buen puntaje y por ende se encuentra hoy en el lado en donde está
3: Bueno, esperemos que así sea, que le vaya muy bien eh, Ricky Push, personalmente era un jugador que me, me gustaba mucho y se da una buena liga, nuevamente la MLS mostrando y mandando un mensaje que no es una liga de retiro y que se están reforzando con jugadores muy buenos de jerarquía jugadores estrellas y pues se, se convierte cada vez más en una liga más atractiva para nosotros vamos a un corte comercial y ya volvemos
0: Estás oyendo su presencia radio.
2: Para admisiones contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba wedream we do. Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales. Con su efecto acondicionador disminuirás el control de frizz y resequedad. Y lo mejor de todo es que podrás recibir un 10% de descuento si realizas tu compra en nuestra página web www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Cuida tu bienestar con Botánica Face.
0: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. SuPresenciaRadio.com te acompaña. La opinión.
4: Bueno, 12 del mediodía, tenemos ya hay 34 minutos, regresamos acá a que ruede la pelota y ahora vamos precisamente con la opinión compañeros, esta yo la quiero realizar el día de hoy con ustedes porque eh, quiero hablar un poco de lo que ustedes opinan, quizás tienen conocimiento acerca de, de, de los jugadores después de que terminan su carrera y es que estaba viendo precisamente hoy eh, uno de los noticieros más importantes a nivel internacional en el, en el fútbol y estaba viendo una foto de Rivaldo, que ya tiene 50 años y lo estaba viendo y entrenando y su estado físico es impresionante, o sea, parece fácilmente todavía un atleta de élite. entonces no sé, eh, creo que muchos jugadores respecto al tiempo que tienen durante su vida como deportistas, que tienen su exigencia, yo creo que terminan y ya lo único que quieren hacer es pasar tiempo con su familia, dejar el gimnasio a un lado, pero hay otros que quieren seguir adelante, hay otros que quieren seguir y mantener su forma y Rivaldo es el ejemplo de esto. Juanita, eh, ¿qué opinas acerca de estos exjugadores que todavía, pese a que pasan los años, y es que Rivaldo no se retiró hace ni uno ni dos años, todavía siguen en una muy buena forma física?
5: Me parece impresionante lo que estás mencionando porque ahí vemos, yo creo que la diferencia de lo que tú mencionabas, los jugadores que simplemente cumplen una edad y entonces ah, me retiro y ya entonces como digamos, obviamente toca hablar de Ronaldo, sí, que sí, sí. es el más conocido porque se subió unos pocos kilos de más, estoy diciéndolo muy escuetamente porque fueron muchos y hay fotos donde él ya está demasiado gordo, sí. como otros que quisieron mantener su estado físico, quisieron con la disciplina, de hecho muchos de ellos lo que sé es que han intentado otras ramas del deporte, han intentado jugar golf, tenis, sí. no quizá profesionalmente pero sí como manteniendo la línea, así que me parece muy chévere lo que estás diciendo de Rivaldo un jugador que no solamente marcó historia en su equipo, que hizo cosas impresionantes, sino que sigue manteniendo esa disciplina, creo que muchos futbolistas deberían continuar así, incluso por salud, ¿no?
4: Sí, Juan Marcos, ¿qué debería hacer un futbolista cuando se retira? Es cierto que por temas de salud deberían tener un buen estado físico, pero también es bueno pasar tiempo con la familia y dejar quizás de un lado tanta rigurosidad en el gimnasio.
3: Sí, eh, cuando un jugador se retira eh... Bueno, primero quiero empezar diciendo que ya para los, los deportistas, o como lo veo yo, muchas veces el deporte se convierte en un trabajo, en un trabajo y de tanto estar eh, haciéndolo o participando en, actividad, en actividades deportistas, se convierte ya en, en, en su trabajo y el día que llega su retiro, eh, como todos cuando estamos trabajando, creo que lo primero que quieren hacer es descansar de eso. Entonces cualquier actividad deportiva asociada que, que los hace asociar, a su anterior trabajo, pues yo creo que muchos eh, se alejan de ello, el caso, como le dice Juanita de Ronaldo, entonces ya se dedican esa, a disfrutar a sus familias, a, a, a gastarse lo que se han ganado, a disfrutar la vida, entonces dejan de lado un poquito el tema deportivo, yo creo que ya se convierte en algo si les gusta, en un hobby, si el deporte sigue siendo parte de sus vidas, pero por lo general disfrutar de la vida creo que es lo que resume el retiro a un jugador.
4: Lau, es que es, es muy duro, yo creo que durante, no sé, 15 años, 12 años, eh, que ellos duran siendo profesionales, después seguir esa rutina, eh, ser, no recuerdo el caso de un futbolista, ah, me acordé, el pibe Valderrama, estaba finalizando su carrera y él tomó la decisión de no continuar como futbolista porque un día amaneció y dijo, yo ya no estoy para madrugar, yo ya no estoy para estos trotes, como se dice coloquialmente, quiero ya descansar y quiero dar un paso al costado. ¿Qué tan bueno podría ser o qué tan malo podría ser para los futbolistas?
1: Bueno, yo creo que en algún momento en, en estos programas nosotros habíamos hablado de que cada uno sabe como cuál es el tiempo exacto para retirarse. Yo creo que si en ese momento el pibe hizo eso, porque él en ese momento sintió que dijo, no, no la logro más, o sea, si sigo avanzando de pronto me reviento, como hay otros que dirán, después de ciertas, incluso no solo futbolistas, sino eh, corredores, después de accidentes o algo dicen, no, yo acá ya no sigo más porque yo quiero vivir para mi familia hay otros que después del tenis dicen no, yo tengo que cuidar mi salud y mi cuerpo y de acá no la logramos entonces yo creería que cada uno sabe y se conoce también un poco y tiene ese, esa idea de en qué momento puedo continuar, en qué momento puedo detenerte
0: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
3: Bueno y más allá de la pelota quiero arrancar con la Fórmula 1 porque es un tema que nos interesa a todos los colombianos ahorita se encuentran en Cartagena en el American Congress y ahí hay un personaje muy importante que es Mohamed Ben Sulayem presidente de la FIA y Juanita no sé si tuviste la oportunidad de escuchar una entrevista bastante interesante con W Radio en el que no descarta la posibilidad sí. de que la Fórmula 1 llegue a Cartagena
5: Específicamente dijo, no veo imposible que la Fórmula 1 llegue a Colombia, si sí se estudia el plan directo, el beneficio social podría ser beneficioso, valdría la pena estudiarlo. Esto a mí me parece genial, recordemos que eh, la Fórmula 1 no simplemente es en sí o en sí los deportes, el hecho de ver algunos, eh, algunos pilotos en este caso, de ver los, los carros y demás, sino también trae mucho dinero a los lugares donde se van a, a, a competir estas carreras entonces creo que eso es lo que están mencionando que más que simplemente una carrera de, de, de estar en Colombia es ver los beneficios que traería esto justamente para Colombia para la Fórmula 1 en, en, como, como tal, entonces pues, a mí me parece genial, imagínense aquí uno salir y poder ver la Fórmula 1 buenísimo, sí,
3: sería increíble sería no, buenísimo. Yo, yo ahorita los carros, que a, pero eso. a Colombia, a Colombia to, los todas nuestras ciudades, sería increíble
5: Tendrían que también manejar y creo que es de las cosas que están están revisando pues todo el tema obviamente de la seguridad, eh, de las vías, de dónde va a ser corrido porque lastimosamente pues si toca mencionarlo en Colombia pues la mayoría de las vías son con huecos y demás, imagínense la Fórmula 1 un hueco, se mata a algún piloto, entonces son todas esas tipos de cosas los que, están, los que están llevándose a cabo para tener un plan fijo, tener que hacer las modificaciones necesarias y poder llevar a cabo entonces la Fórmula 1 aquí en Colombia.
3: Yo he visto mis redes, no sé si ustedes también, esos videos que están viendo una carrera por televisión y luego pasan a la ventana, se asoman Ay, oh y man. ahí están pasando. Eso oh, es man. lo que esperamos llegar algún día, ¿no?
5: Como en Mónaco. Oh.
3: Como en Mónaco, pues... Pues Mónaco es Mónaco, pero igual así sea en Colombia también lo recibimos, acá en Bogotá lo recibimos también y bueno, sería sería increíble, ojalá lo puedan estudiar bien y sea beneficioso tanto para el país como para la Fórmula 1. Claudia, pasando al tenis, tenemos noticias de nuestras raquetas número uno, tanto masculina como femenina, en el caso de Daniel Galán, ¿qué es lo que ha estado pasando con su ranking?
1: Bueno, en el caso de, de Daniel Galán, es que está ascendiendo en el ranking mundial. Eh, Super joven también, 26 años y en este momento se encuentra en el puesto número 95. Ah, eh, increíble. Perdón, tras aparecer en el puesto número 95 del ranking mundial, entonces está avanzando en esa parte.
3: Excelente, porque es el, el, el ranking más alto que, que ha conseguido hasta ahora eh, nuestro Daniel Galán. Esperemos que no sea perjudicial que no va a estar eh, compitiendo ahorita en agosto, ¿no? Porque no, decidió no competir en ningún torneo ahorita en la primera semana de este mes. Algo que podría llevarlo a que se quede por fuera del top 100, ¿no? Esperemos que eso no, no suceda.
1: Sí. Tal cual. Dale, Clau. No, te iba a decir que tal cual, así como dices. Eh, pero él cayó derrotado 6-7, 5-7, 6-1, 6-1. Entonces posiblemente de pronto también el, el tener como ese ese descanso puede ayudarlo a que en algún momento cuando retome pueda seguir avanzando.
4: Y, y más que lo que tienen que hacer los tenistas para seguir revalidando su posición es ganar nuevamente los puntos del año anterior digamos no sé un ejemplo si él estuvo en el challenger de bogotá y quedó primero se le asignan unos puntos para el siguiente año tiene que volver a ganarlo si quiere revalidar en esos puntos entonces eh Ojalá pueda seguir eh, ganando puntos, revalidando en diferentes challengers y en diferentes competencias para que pueda ascender porque en ese momento es la raqueta número uno de nuestro país y por supuesto que necesitamos eh, seguir avanzando no solamente para su carrera sino también para lo que sería y lo que se viene en Copa Davis.
1: Totalmente de acuerdo. También en el caso de María Camila que me estaba preguntando por la raqueta femenina, ella regresa nuevamente a la acción en el abierto de Washington. Eh, no venía compitiendo por una lesión que tuvo, por eso es precisamente el regreso que, que ella acaba de tener y esa molestia que esa molestia física que tuvo, la tuvo ante el partido contra una belga, Mertens, eh, y ahí tuvo el tercer set. Tuvo un pequeño resbalón y eso fue lo que, lo que hizo que tuviera ese, ese inconveniente en, en la pierna, al parecer.
3: Sí, hablando de ranking, como lo vimos con Daniel Galán, eh, esa lesión le costó seis puestos porque ahora está en la casilla 67, recordemos que alcanzó a estar en la zona los 40 de este año y ahora pues eh, retomando nuevamente esperamos que pueda eh, seguir ascendiendo en, en, en el ranking y que podamos ver su presencia en Canadá y en Cincinnati que me imagino que estará preparándose para ello. Y pasando a ciclismo, tuvimos buenas noticias con, con Higuita, que, que estuvo manteniendo su liderato en Polonia, pero él no es el único, Dani, que, que ha estado manteniendo su, su liderato, ¿no? También tenemos noticias de Santiago y Trago.
4: Sí, es otro de, precisamente, de los competidores colombianos que, que le está yendo bastante bien en este momento y, y, y se siguen acumulando las noticias, ¿no? Esto incluso sobre... Eh, lo que pudo hacer Egan que se habló también de una posible vuelta pero Santiago Huitrago tuvo un feroz ataque lo, lo denominaron así los medios de comunicación en la vuelta a Burgos precisamente en la jornada que se llegó a, a cabo hoy no fueron en total 157 kilómetros y logró hacerlo de la mejor manera con un premio de montaña de tercera categoría y es el líder de los colombianos no entonces muy importante no también que, que sigan en otras competencias y también en, este, en estas previas a quizás a la grande que se viene que puedan seguir sumando también cositas, ¿no? Buitrago también consiguió su tercera victoria como ciclista profesional luego también del triunfo y de la segunda etapa de Saudi Tour este año, ¿no? entonces va sumando victorias, va sumando ritmos y por qué no puede ser uno de los grandes favoritos para
3: las siguientes grandes y entramos en un mes clave ¿no? de ciclismo porque ahora arrancando el mes de agosto ya los equipos están autorizados para poder anunciar a sus nuevos fichajes y ahí es donde Aparece un nombre muy importante, sobre todo para nosotros, y es Nairo Quintana. ¿Qué irá a pasar con Nairo después de un muy buen rendimiento este año? Juanita, si tú fueras Nairo, ¿continuarías en el Arkea, teniendo en cuenta que ya el, el, el próximo año estará en el World Tour o, o estarías buscando una salida a otro equipo?
5: La verdad es difícil, la verdad es difícil porque creo que en el Arkea ha sido una ficha fundamental pero sí creo que su futuro inmediato como él mismo lo ha mencionado ha tenido una expectativa no solamente de dónde él se ve mejor compitiendo, sino también lo ha mencionado en algunos lados y es que quisiera tener algunas competencias que jamás ha corrido y recordemos que algunos equipos depende también de qué competencias va a tener entonces lo que sí se dice de, de Nairo Quintana, yo no sabría qué hacerlo realmente, es que quizá habría optado por continuar quizá en este equipo o tener que cambiar a una escuadra donde él sea el líder donde hayan pistas que no ha tenido en el pasado y que así podría terminar la prueba que ha querido desde toda la vida, que ha sido el Tour de Francia que se, siempre lo ha dicho, que ha sido su mayor sueño una vez más entonces creo que que ahorita lo que pasa con, con Nairo Quintana es que está en un momento donde o quiere lo mismo y bueno le ha ido muy bien O quiere ser un refuerzo importante en un equipo donde lo necesitan y donde seguramente le van a dar todo, todo el apoyo de lo que él ha hecho Y pues obviamente tiene una experiencia que cualquier equipo le gustaría tener Así que este es un mes muy muy clave porque no se ha dicho cuándo pero en este mes sí o sí él tiene que definir a qué equipo se iría
3: bueno, pase lo que pase, esperemos que Nairo pueda seguir compitiendo y optando por muy grandes títulos.
0: Insólito.
3: Insólito, bueno, este fin de semana había algo insólito y es Jimmy Butler, el crack de Miami Heat, con la camiseta de Envigado. ¿Ustedes vieron esa imagen? Tenía la número 10 de Envigado bajándose, creo que era bajándose del avión. Entonces ahí eh, 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 llamó la atención de todos y, y, y la pregunta, ¿no? ¿será Jimmy Butler realmente fan del Envigado? ¿Él sabía de qué equipo era su camiseta? <risa>
5: Buena pregunta, buena pregunta.
3: Juanita, tu insólito.
5: Bueno, mi insólito es que no sé cómo esto puede seguir pasando, pero no sé si sabían que el defensor de Boca Juniors, Agustín Sánchez, fue víctima de un violento robo donde Ay, le sí. golpearon la cabeza con un arma, le quitaron su camioneta y todas sus pertenencias. Me parece impresionante, él mismo dice, la inseguridad hoy nos tocó a nosotros, le robaron a Agustín, te roban la camioneta y te rompen la cabeza de un, no voy a decir la palabra, una locura. Y esto me parece insólito, porque Porque ya hemos tenido muchos, muchos testimonios y muchas situaciones similares, no solamente en el fútbol argentino, sino en casi que todo el mundo, y esto como que deja eh, visto la seguridad no solamente que tienen los jugadores sino también eh, también qué se va a hacer después de esto es decir qué medidas se van a tener con las personas porque además hay un video parece ser donde están tratando de investigar que en verdad puedan pagar por lo que hicieron eso me parece tremendo y eso me parece insólito
3: insólito Dani
4: bueno, insólito también lo que ha ocurrido con Sec Fabregas, hablábamos hace unos días también, acá en programa, de que podría jugar en la segunda división de Italia y precisamente ya está confirmado. Pero lo que muchas personas no saben es por qué un jugador, quizás que podría, no sé, estar en un equipo de España, en su tierra, quizás un poco más tranquilo se va a un equipo de Italia. Pues resulta que está ahora en la Serie B con el Calcio como 1907. Pero ¿por qué llegó ahí? Porque también es accionista de este este equipo entonces Ay. él quiere tanto aportar en la parte futbolística como en la parte di dirigencial entonces yo creo que es algo que yo creo que nadie se esperaba y más en un jugador élite que incluso disputó mundiales pero pero interesante no que jugadores y estrellas puedan llegar a al mercado de la segunda división italiana
3: o sea, el tipo ya pronto estará retirándose también yo creo sí. que está, estará pensando en eso Claudia cuál es tu insólito el día de hoy
1: bueno, mi insólito el día de hoy es, como saben ustedes, tenemos un muy buen equipo femenino en Colombia y me parece súper insólito que el presidente como tal venga y saque la cara cuando ella ganen, después de que no estaba como tal apoyando a ninguna liga femenina y pues no la consideraba tampoco muy competitiva y dentro de las cosas que menciona, dice, hoy logramos un objetivo muy importante de ir al Mundial y volver a los Juegos Olímpicos. Ahora tenemos la posibilidad de hacer historia, ganar la Copa América en nuestro país. Esperemos que podamos darle esa alegría a todos los colombianos. Es decir, vas bien y ahora sí vamos a poner la cara porque todo está saliendo súper bien. Pero cuando no ibas o no ibas bien, entonces ahí sí, ningún comentario.
3: Insólito.
0: El podium El tarjetazo
4: ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimens te ofrece carreras de teología y administración de empresas. Inscripciones abiertas en www.unisimens.edu.co o llámanos al 315-334-2733. La Unisimens es
3: tu opción. Bueno, acá un oyente, Julián Lugo, nos manda una foto de Jimmy Butler con James, resulta ah, que son amigos, Ahí Ya está.
5: sabemos de dónde salió la camiseta, Ahí está la, la gracias Julián, la diez, genial.
3: La 10 debe ser de James, crack Julián, sos un crack, recuerden que nos pueden escribir en cualquier momento, Juanita, ¿cuál es el número al que nos pueden contactar?
5: 310-551-2625, 310-551-2625, para que nos puedan dar estas buenas eh, comentarios y además, ¿por qué no informarnos mucho más?
3: Excelente, bueno voy a arrancar por tarjetazo rápidamente, quiero mencionar que los tres partidos europeos con mayor asistencia en todo el año fueron femeninos de toda Europa, fue el barça wolfsburgo con más de 90 mil, wow. Inglaterra-Alemania con más de 87 mil, ahorita la final, y Barça-Real Madrid 90 mil, ¿y por qué lo pongo en tarjetazo? porque es un tarjetazo a todos los que opinan que el fútbol femenino no da lo mismo que, que el fútbol masculino, que no tiene la misma, el, el mismo nivel de espectáculo, que la gente no le interesa, pues vean, en Europa ya van más adelante que nosotros y en temas de espectadores están muy, muy por encima. Claudia, ¿cuál es tu tarjetazo?
1: Bueno, mi tarjetazo siguiendo tu misma línea, precisamente es para todo lo que tiene que ver con la Conmebol, el presidente... Eh, y todo el que no apoya el fútbol femenino, es decir en general todo, toda la audiencia como tal, como tú estabas diciendo, que dicen, no, pero eso para qué cuando en realidad se ha mostrado muchísimo, que de verdad mucho, mucho más, pero sobre todo por la parte directiva, porque si desde arriba no llega el apoyo pues es muy difícil que acá abajo, por
5: decirlo así, no lo podamos ver.
3: Así es panita, tarjetazo
5: Tarjetazo para... Bueno, no sé si ustedes han visto y también quiero aquí aprovechar para hacer la recomendación, la iba a hacer al final, pero ya estamos cortos de tiempo, así que seguramente no lo vamos a hacer, pero la, 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 el documental que hicieron sobre la selección argentina, no sé si ustedes ya lo han podido ver en Amazon Prime, y digo tarjetazo porque uno nunca sabe todo lo que pasa detrás de, es decir, uno muchas veces simplemente ve a las selecciones o a los jugadores en la cancha, pero no se da uno cuenta toda la vida, los problemas familiares y demás que tienen, así que un tarjetazo para aquellas personas que de verdad pierde su equipo y ya es el peor equipo y mandan cosas súper fuertes a los jugadores cuando no saben que hay muchísimas cosas detrás y al mismo tiempo recomendarles en Amazon Prime, se llama Selección Argentina, buenísimo.
0: Te
2: abandonen, con todo Dios te recogerá. Y aunque no te traten como se supone, yo sé de ti, siempre cuidará si no lo ves.
0: Supresenciaradio.com te acompaña.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe
2: Educación con principios y valores cristianos
0: Somos el Colegio Huesdeyano del Norte La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social Como los líderes que construyen presente y futuro Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota Que Ruede la Pelota Solo aquí por Su Presencia Radio Supresenciaradio.com te acompaña
3: Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme Agenda deportiva, Claudia, ¿qué nos tienes para el día de hoy? ¿Cuál es tu recomendación?
1: Bueno, para el día de hoy voy a hacer dos recomendaciones rapiditas. La primera por el lado del tenis. Quien quiera apoyar a María Camila Osorio juega a las tres y media de la tarde contra Sofía Kenin. Esperemos que le vaya súper bien a la colombiana. Y por el otro lado me voy, como estábamos hablando ahorita, de Copa Sudamericana, cuartos de final nacional contra Atlético Guayanense y
5: vamos a ver si juega Luis Suárez.
3: Perfecto, Juanita, ¿tienes alguna recomendación para esta tarde?
5: Siguiendo ahí el mismo hilo que llevaba eh, Clau, pues claramente también por la Liga Betplay Deportivo Cali en Vigado a las 6 de la noche.
3: Perfecto, Dani, ¿alguna otra recomendación?
4: Santa Fe América a las 8 y 5 de la noche, fútbol profesional colombiano y termina la fecha
3: de, de nuestro querido Balompié con este partidazo en el Estadio El Campín partidazo, bueno eso ha sido todo por hoy muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde recuerden que nos vemos mañana nuevamente al mediodía por todas las plataformas digitales, su presencia radio y ya nos pueden sintonizar también por 1160 ¡Yuhu! AM estamos muy felices por eso, que almuercen rico pasen una buena tarde y nos vemos mañana ciao, ciao.
0: chao chao
3: Promesas que dejaste en tu pasado Y tú piensas que Dios se olvidó